0: Eduskuntavaalit perussuomalaisten linssin läpi. Kirjoittaja Johanna Vuorelma. Lukija Johannes Lehtinen. Vuoden 2019 eduskuntavaalit osoittivat jälleen, miten vahvaa määrittelyvaltaa perussuomalaiset käyttävät suomalaisessa politiikassa ja politiikan analyysissä. Jussi Hallaho on vähiten populistinen poliitikko Suomessa. Yleisössä istunut henkilö tuli sanomaan esitelmän jälkeen. Olin ennen eduskuntavaaleja puhumassa eurooppalaista puoluekentästä, jonka yksi määrittävä tekijä on ollut oikeasta populististen puolueiden aseman vahvistuminen 2010-luvulla. Ymmärrän hyvin, mitä hän tarkoitti. Jos perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-ahoa vertaa aiempaan puheenjohtajan Timo Soiniin, hän todella vaikuttaa vähemmän populistiselta politiikkotyypiltä, jos populismin ymmärtää kansanomaisena ja eliitin vastaisena tyyden. Siinä missä Soini puutteli äänestäjää kansanomaisella retoriikallaan kertomalla kohtaamisistaan teboililla ja kutsumalla itseään perusjätkäksi, Halla-aho viljelee sivistyssanoja, asuu Helsingin eirassa eikä vaikuta edes yrittävän asemoitua osaksi unohdettua kansaa. Yhdessä populismin määritelmistä painotetaan kansan ja eliitin vastakkainasettelun rakentamista. Hallao on tapa puhua kansasta, kuulostaa usein enemmän eliittipuhelta, jossa kansaa katsellaan ylhäältä alas ei vertaisryhmänä. Vaalien jälkeen halla kutsui äänestäjiään hölmöiksi, kun he äänestävät SKPn ehdokas Kalevi Varmania. Siinä meni Persuilta noin 400 ääntä, sillä oltaisiin saatu seitsemäs kansanedustaja uudeltamalta. Soinin kansa ei ollut ikinä hölmöä. Kansa kyllä tiesi. Vaalikeskustelussa halla puolestaan totesi, että häntä huvittaa, että on paljon isoja miehiä jotka kasveja. Ei kasveja tarvitse pelätä, ne ovat terveellisiä ja hyvänmakuisia. Soini taas on viitannut pupun ruokana. Molempien puheenjohtajien kohdalla heidän tyylinsä, Soinin kansanomainen poljento ja halla viljelmät sivistyssanat vetoavat kannattajiin, mikä osoittaa hyvin populistisen tyylin muuntautumiskyvyn. Retoriselta tyyliltään Soini ja hallaho ovat erilaisia mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perussuomalaiset puolueena olisi luopunut populismista. Eduskuntavaalit osoittivat hyvin, että haallaohon perussuomalaiset edustaa edelleen vankkaa populistista perinnettä. Populistinen tyyli näkyy tavassa, jolla puolue rakentaa vastakkainasettelua suhteessa koko muuhun puoluekenttään. Perussuomalaisten määrittelyvalta Politiikan julkisuudessa olennaista ei ole pelkästään agendavalta, eli se, mitkä teemat nostetaan politiikan asialistalle, vaan myös se, miten niitä määritellään ja kenellä on eniten määrittelyvaltaa. Politiikassa tavoitteena on tehdä omiin intresseihin perustuvasta tilannekuvasta hallitseva ja neutraalilta vaikuttava kuvaus poliittisesta todellisuudesta. Keskeisintä perussuomalaisissa ei ole puheenjohtajien retorinen tyyli, vaan juuri onnistuneen vastakkainasettelun tuoma merkittävä määrittelyvalta suomalaisessa politiikassa. Tämä näkyy siinä, miten laajasti perussuomalaisten määritelmä maahanmuutto- ja ilmastopoliittisesta vastakkainasettelusta on omaksuttu. Kun puhutaan vastakkainasettelun rakentamisesta ja tilannekuvan maalaamisesta, on olennaista erottaa toisistaan se, miten puolueen tarjoama tulkinta omaksutaan yhtäältä äänestäjien parissa ja toisaalta median vaalianalyyseissa. On jo pitkään ymmärretty, että mielikuvat ja stereotypiat ohjaavat tapaamme hahmottaa politiikkaa. Uskomukset omaksutaan helposti, kun ne ovat omien poliittisten mieltymysten mukaisia, jolloin äänestyspäätöksessä mielikuvilla on keskeinen rooli. Mielikuvat muista puolueista rakennetaan usein juuri vastakkainasetelun varaan, mutta siinä, missä perinteisesti vastakkaista puolta edustaa toinen poliittinen ryhmä, populisteilla se on usein koko muu puoluekenttä tai poliittinen järjestelmä. Median vaalianalyysissa yksittäisen puolueen tarjoamien mielikuvien määrittämä tilannekuva on helpommin vältettävissä tarkastelemalla analyyttisesti puolueiden ohjelmia ja vaalikeskusteluja. Eduskuntavaaleissa perussuomalaisten rakentama vastakkainasettelu maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa muuta puoluekenttää vastaan toistui kuitenkin vaalianalyyseissä sekä ennen vaaleja että niiden jälkeen. Näin ilmastohysteria koettiin. Ilmastokeskustelussa perussuomalaisten linja oli vastustaa muiden puolueiden ilmastohysteriaa. Ennen vaaleja tätä mielikuvaa muiden puolueiden ilmastolinjasta toistettiin analyysistä toiseen eri lehdissä. Iltalehdessä kirjoitettiin muiden puolueiden ilmastopaniikista, johtavien poliitikkojen tyystin kadonneesta suhteellisuuden tajusta ja ihmisiä syyllistävästä vaalimessusta. Maaseudun tulevaisuuslehdessä kysyttiin, löytyisikö persojen ulkopuolelta joku tolkun ja rohkea poliitikko, joka myöntäisi, että kansalaisilla saattaa olla ihan ymmärrettäviä epäluuloja kiilosilmäisen ilmastonmuutoskiihkon suhteen. Iltasanomien kolumnissa kerrottiin, että muut puolueet ovat kaikkensa tehneet hallaohon kannatuksen eteen, eikä kyse ole edes maahanmuutosta, vaan arkijärjen kysymyksistä. STPn osalta esimerkiksi ilmastonpoliittinen mopo on karannut käsistä. Pienemmissä maakuntalehdissä vaaleja kuvattiin paniikkivaaleiksi. Syyllistäminen ja tuputtaminen On synnyttänyt myös vastareaktion, ja tämä tuntuu juuri nyt satavan selvästi niin kutsutulla realistisella linjalla erottautuneiden perussuomalaisten laariin. Muiden puolueiden ilmastopolitiikka nostettiin näkyvästi esiin myös vaalien jälkeen, kun tulosta alettiin analysoida. Esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuslehden kolumnissa analysoitiin, että ilmastokeskustelu sai yliampuvia ja syyllistäviä sävyjä. Tällä kertaa ilmastopaniikista ei syytetty koko muuta puoluekenttää, vaan osoitettiin pelkästään, vihreää myllytystä. Myös kansainvälinen lehdistö tarttui tähän tulkintaan. The New York Times lehdessä tuotiin esiin, että muut puolueet kilpailivat keskenään tarjotakseen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Miltä tuo muiden puolueiden ilmastohysteria sitten näytti? Väite ilmastohysteriasta perustuu mielikuvaan muista puolueista, ei niiden varsinaisiin ilmastokeinoihin. Suurilla puolueella ei ollut halukkuutta sitoutua kunnianhimoisiin ilmastokeinoihin vaaliohjelmissa tai ehdokkaiden vaalikonepastauksissa. Eduskuntapuolueista vain vihreät ja jossain määrin vasemmistoliitto erottautuivat ilmastopoliittisissa keinoissa muista puolueista. Puolueiden sitoutuminen 1,5 asteen tavoitteeseen ei ikinä konkretisoitunut vaalikeskustelussa, kun suuret puolueet eivät esittäneet tarvittavia ilmastokeinoja tavoitteen toteuttamiseen. Silti mielikuva ilmastohysterian vallassa olevista puolueista pysyy vahvana. Keskustaa asemoituu jo kuukausia ennen vaaleja vihreitä vastaan realistisella vihreydellä. Kokoomus taas ei halunnut olla mukana huutokaupassa, jossa sosialistit ja vihreät kilpailevat milloin pääsevät kieltämään bensa- ja dieselautot. Ilmastopolitiikassa vastakkainasettelua rakennettiin niin kokoomuksessa kuin keskustassa määrätietoisesti vihreitä ja vasemmistoa vastaan, mutta lopulta perussuomalaiset määrittelivät kamppailun jakolinian. SDPtä syytettiin epäselvistä ilmastopoliittisista lausunnoista samaan aikaan, kun suuri osa puolueen ehdokkaista ei halunnut sitoutua vaalikoiden esitettyihin ilmastopoliittisiin keinoihin, ja puolueen puheenjohtaja Antti Rinne toisteli, että ei tässä kenenkään lautaselta olla viemässä liharuokaakaan pois. Taustalla lienee vaikuttanut myös negatiivinen mielikuva valmistosta poliittisena voimana, joka puuttuu tarpeettoman paljon kansalaisten elämään eri politiikka-alueilla, nyt myös ilmastopolitiikassa. Oikeisto on perinteisesti vaatinut, että valtio jättää kansalaiset rauhaan. Kun lehtien analyysia muiden puolueiden hysteriasta ja paniikista tarkastelee puolueiden ilmastokeineen valossa, asetelma kääntyykin päälaelleen. Vaaleja edeltävissä analyysissä lietsoitiin perusteetonta hysteriaa muiden puolueiden ilmastopolitiikasta, mikäli omiaan tukemaan perussuomalaisten vaalikampanjaa. Tätä erityisesti iltapäivälehtien levittämää hysteriaa haastoivat ja tasapainottivat vaaleja edeltävät analyysit erityisesti Suomen Kuvalehdessä, Helsingin Sanomissa ja Ylellä suurten puolueiden vaatimattomasta ilmastopolitiikasta. Hyvin heikko luottamus puolueisiin osaltaan mahdollistaa tilanteen, jossa populistipuolue onnistuu vaaleista toiseen asemoitumaan perinteisten puolueiden vastavoimana. Osaltaan asemoitumista vakiintuneen puolueentän ulkopuolelle mahdollistaa myös paitsi median toistamat mielikuvat puolueesta vaihtoehtona muille puolueille myös puhe uudesta ytkystä. Vaikka puolue oli viime kaudella hallituksessa ja sen kannatus on ollut koko 2010-luvun ajan korkeaa, puhe vaaliylätyksestä antaa ymmärtää, että suosio on vain ohimenevä ilmiö perinteisellä puoluekentällä. Tällöin puolue on jatkuvasti altavastaajan asemassa, sen sijaan, että se olisi vakiintunut valtapuolue ja osa kritisoimansa poliittista eliittiä. Kun maahanmuutosta ei saa puhua. Maahanmuuttopolitiikan linjoissa perussuomalaisten määrittelyvalta on ollut jo vuosia merkittävää. Analyysissä tuodaan säännöllisesti esiin, etteivät muut puolueet halua puhua maahanmuuton ongelmista. Tässäkin kysymyksessä perussuomalaiset sanoittaa muiden puolueiden linjan, josta tulee laajemmin jaettu tulkinta politiikan jakolinjoista maahanmuuttopolitiikassa. Esimerkiksi professori Tapio Raunion mukaan suurimmat puolueet vaikenevat täysin maahanmuutosta. Vaikenemisteesiä on tuotu esiin jo vuosien ajan. Muiden puolueiden maahanmuuttopolitiikset kannanotot, linjaukset ja äänikäs puhe eivät muuta perussuomalaisten tarjoamaa mielikuvaa hiljaisuudesta maahanmuuton ongelmien edessä. Juha Sipilän hallitus teki merkittäviä kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan, ja suurin osa puolueista haluaisi kiristää turvapaikkapolitiikkaa entisestään, mutta edelleen analyysi on, että muut puolueet vaikenevat maahanmuuttopolitiikasta. Uutisoinnissa on korostettu ja liioteltu maahanmuuton mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ja uhkahuvia, kuten taloudellista taakkaa, rikollisuuden kasvua, turvallisuusriskejä ja kulttuurisia uhkia. Tämä näkyy myös puolueiden poikkeuksellisen voimakkaassa reaktiossa uutisointiin Oulun seksuaalirikosepäilystä, joihin liittyy ulkomaalaistaustaisia epäiltyjä. Silti perussuomalaisten vaikenemisväitettä toistetaan analyysistä toiseen realistisena kuvauksena puoluekentän todellisuudesta. Olennaista vaikenemistä esille on kysymys agendavallasta ja määrittelyvallasta. Ei riitä, että maahanmuutosta puhutaan jatkuvasti ja korostetaan ongelma Perussuomalaiset pyrkii vielä vahvempaan asiaomistajuuteen maahanmuuton ongelmien tunnistamisessa ja määrittelyssä. Silloin kaikki muut, paitsi ongelmalähtöinen kehys maahanmuuttopolitiikassa, on vaikenemistä. Perussuomalaisten tarjoaman linsin hallitsevuutta on epäilemättä vahvistanut se, että puolue on ollut niin vahvasti edustettuna maahanmuuttoon liittyvässä mediakeskustelussa. Itseään ruokkiva Julkisessa keskustelussa usein toistetaan populistipuolue rakentamaa asetelmaa, jossa puolue on vaihtoehto koko muulle puoluekentälle. Vaalikeskusteluissa perussuomalainen vaihtoehto niin ilmasto- kuin maahanmuuttopolitiikassa liittyy ensisijaisesti tyyliin, jolla perussuomalaiset määrittiin muuta puoluekenttää. Poliittinen vastakkainasettelu rakennettiin ilman, että perussuomalaisten täytyy varsinaisesti haastaa muiden puolueiden politiikka-sisältöä omillaan. Tässä mielessä vastakansattelu tyhjentyi politiikkasisällöistä ja rakentui muihin puolueisiin kohdistuvan protestin varaan. Perussuomalaisten vaikuttavin onnistuminen on, että niin monet tarkastelevat poliittista todellisuutta perussuomalaisten tarjoaman linssin läpi. Tämä edellyttää sitä, että perussuomalaiset löytää politiikkakysymyksen, jonka ympärille se pystyy luomaan uskottavan mielikuvan poliittisen kentän konsensuksesta, jota pitää koossa poliittisen korrektiuden liima. Silloin politiikkasisältöihin liittyvä kamppailu on toissijaista ja altavastajien identiteetistä kumpuava protesti nousee ensisijaiseksi jakolinjaksi. Voikin hyvin sanoa, että perussuomalaisille eduskuntavaalit olivat voitto paitsi poliittisessa vallassa, myös määrittelyvallassa.